0: Romanos capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Tienes paz con Dios? Es una pregunta extremadamente importante. ¿Tienes paz con Dios? Aquí en Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios... Es, en los primeros capítulos ha estado resaltando de que no hay nadie que se puede justificar delante de Dios, no hay nadie que es inocente delante de Dios, sino que todos somos pecadores. Incluso eh, acusa a los gentiles y a los judíos que no hay nadie que se pueda excusar. Y llega el capítulo 3 donde el versículo 10 dice, No hay justo, ni aún uno, no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no hay nadie, que es recto delante de Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice Romanos 3, he leído desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Y por ello, el, el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿no? Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. Todos hemos roto la ley de Dios, todos fallamos, erramos, no llegamos al estándar de Dios, somos rebeldes, somos, incluso lo que la Escritura nos llama enemigos de Dios, porque nos rebelamos contra Él, le desobedecemos, somos pecadores, y por ello no, no podemos alcanzar la gloria de Dios, no podemos llegar a su estándar, ¿No? Por eso nos dice aquí Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces lo que el apóstol Pablo continúa en el capítulo 4 resaltando que la única manera en que puedes alcanzar la salvación, la única manera en que puedes tener acceso a Dios, la única manera en que puedes entrar al reino celestial es por medio de la fe. Y, y usa el ejemplo de Abraham, ¿no? El, quien vemos es el padre de la fe. Uh, y, y entonces llegamos aquí al capítulo 5 de Romanos, donde en capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está haciendo es resaltar los beneficios que tiene el creyente. Ahora solamente vamos a considerar el versículo 1, donde nos presenta el, el, el primero, el primero de, de, de los beneficios, lo cual es, es esencial para poder eh, disfrutar de una relación con Dios, es tenemos que tener paz con Dios. Pero el, el resto del texto o sea, enfatiza en el versículo 1, o sea, Romanos 5, versículo 1, enfatiza que, que el creyente, por la fe... Por medio de Jesucristo, o sea, nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, que Él murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer, al tercer día conforme al plan de Dios y ascendió al cielo e intercede por nosotros para salvación eterna, viendo que Cristo murió en nuestro lugar, nosotros mereciendo el castigo, nosotros siendo pecadores, nosotros eh, no llegando a su estándar, pero Jesucristo sí y Él muere en nuestro lugar y porque Él muere en nuestro lugar nosotros morimos con Él y porque Él vive Él vive en, 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 y por la fe vivimos con Él entonces morimos con Él por la fe y vivimos con Él por la fe y entonces por ello aquí en Romanos 5 en versículo 1 nos resalta que tenemos paz con Dios versículo 2 que tenemos seguridad en esta gracia, seguridad, en esta salvación, en versículo 2 también resalta que nos podemos gloriar, o sea, que aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, nos podemos gozar, gloriar, en la esperanza que tenemos, esta esperanza futura de salvación eterna. Y del versículo 3 al versículo 8, donde aún los sufrimientos por los cuales pasamos, son temporales, porque son solamente en esta tierra, pero la herencia que nos queda en el futuro, la salvación que tenemos por la fe, y que recibiremos de, de manera completa cuando pasemos a la eternidad, pues, eh, es esa gloria que, que disfrutaremos, no se puede comparar con las pruebas, o con las circunstancias que tenemos en, en esta tierra, eh, porque, Aquello es muchísimo mejor. Incluso nos dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Donde está resaltando ese mismo punto. Eso es Romanos 8, versículo 18. O sea, las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, realmente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, porque va a ser tan gloriosa que... ¿Qué vas a decir? Pero, es, pero es, es que ni siquiera se puede comparar, eso, eso es el, el, lo, que, lo, que nos, lo que aún queda para nosotros en el futuro, es muchísimo mejor. Entonces podemos gloriarnos aún en los sufrimientos, porque nos ayudan a crecer espiritualmente. Nos ayudan a crecer en nuestro conocimiento de Cristo, y en nuestra relación con Él. Y aún continúa el texto aquí en Romanos 5 donde el versículo 9 al 10 resalta que somos salvos por Cristo, y luego en el versículo 11, que nos regocijamos, nos gloriamos en Dios por todo lo que Él ha hecho y, y nuestra relación con Él. Y entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo, es invitarnos a celebrar los beneficios del creyente, ¿no? de, de aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido declarado inocente por el juez justo y santo, quién es Dios, y es que la justificación del creyente, incluye reconciliación, o sea, cuando Dios declara inocente a una persona, porque ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y porque Jesús satisfizo la ira de Dios, porque Jesús murió en nuestro lugar, Él pagó eh, el, eh, nuestra deuda, él murió por nuestros pecados. Él cargó sobre sí mismo eh, nuestra deuda, ¿no? lo que nosotros debíamos pagar, lo cual es la muerte. Nos dice Romanos eh, 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿No? Eso es lo que, eh, esa es la justa condenación. Merecemos morir. ¿Por qué? Porque el que ha pecado merece morir. Esa es su paga. ¿no? Como el trabajador que recibe una paga. Eso es lo que merece pues el pecador merece la muerte. ¿Por qué? Porque es, es el, el, el juicio de Dios, el dictamen de Dios, que Él ha dicho, el que peca, muere. El que, el, el que pecare, ciertamente morirá. Y entonces, por ello, la paga del pecado es muerte. ¡Más! Eso es romanos 6.23. Más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, porque Él murió por nosotros, nosotros ahora podemos tener vida, somos declarados inocentes, porque Él, él el inocente, murió por nosotros. Y entonces nosotros podemos eh, vivir por su justicia, por su rectitud. Y somos declarados inocentes, y entonces, al mismo tiempo, obtenemos esa reconciliación, esa paz con Dios, de lo cual nos habla aquí Romanos 5.1, cuando dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no hay enemistad, ya no somos enemigos, porque ha habido reconciliación, se ha establecido la paz con Dios, y no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesucristo. Y es que el, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, lo que hace es subrayar dos bendiciones en particular. En, aquí en estos, en Romanos 5, del 1 al 11. Y resalta la paz con Dios, que implica la reconciliación. La reconciliación entre enemigos. Reconciliación entre dos partes que estaban en, en, en enemistad pero ahora hay reconciliación, hay paz entre nosotros y Dios. ¿Y quién, quién fue el intermediario? Fue Jesucristo, quien pagó por nosotros. Entonces el apóstol Pablo subraya la paz con Dios, o sea, la reconciliación que tenemos con Dios ahora por la fe, por medio de Jesucristo, y la esperanza que tenemos, ¿no? Y en especial... Aquí el versículo 1, versículo 2 y versículo 11 resaltan la paz con Dios, la reconciliación, y del versículo 2, la segunda parte, hasta el versículo 10, la esperanza que tenemos. Y es que los creyentes, o sea, aquellos que tienen fe para salvación, aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador, no solo son justificados, sino también puestos en una situación completamente diferente. Porque antes eran enemigos pero ahora son amigos reconciliados. Incluso Dios nos adopta como hijos suyos, herederos del reino celestial. Entonces, reconciliados en el presente y participantes de la gloria de Dios en el futuro. Y lo que pa Pablo argumenta es, es empieza con la reconciliación y llega hasta la esperanza que hay. Como nos dice Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos, esto es Romanos 5, 10, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, por su vida. Son Romanos 5, 10. Y entonces, viendo esa reconciliación y esa esperanza que hay. Reconciliación porque estábamos en enemistad contra Dios, en enemigos suyos, pero Cristo nos ha reconciliado. Cuando hemos puesto nuestra fe y confianza en Él para salvación y somos declarados inocentes y por ello se restablece la relación. Y por ello la esperanza domina este párrafo, ¿no? desde aquí Romanos 5, del 1 al 11, domina el párrafo, la, la esperanza que tenemos, y enumera los beneficios presentes que, que, que disfrutamos, pero también la culminación de los beneficios, de esa esperanza futura que tenemos. Y es que aún las tribulaciones dirigen al creyente a la esperanza. El, el creyente tiene una esperanza inmovible por el amor de Dios revelado en la cruz. Y por ello los argumentos de Pablo muestran que el estatus del justificado resulta en salvación, salvación de la ira de Dios. Porque nos dice Romanos 1.18. Romanos 1,18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia en la verdad. Entonces Dios odia el pecado y está airado contra el, el, el pecado y eh, ve, vemos que nosotros somos pecadores, merecemos la ira de Dios y Dios provee la solución por medio de Jesucristo. Y por ello el creyente puede gozarse porque tiene paz con Dios. Ahora Pablo quiere que el creyente se goce en lo que Dios le ha dado y que tenga seguridad completa en que Dios le libra de la ira del juicio venidero. Y es por la fe, ¿no? A través de la fe, ¿no? Todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, su fe le es contada por justicia, al igual que a Abraham, cuando él tuvo fe, se le fue contada por justicia. Aquí, en, en capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, en versículo... 20, en, en versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Ahora, en el contexto anterior, ha estado hablando sobre Abraham. Puedes notar la última, la última parte del versículo 16. Y dice, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y está hablando de la fe de Abraham, quien creyó. Y entonces nos dice, en versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y entonces, por ello... Aquí en estos versículos que acabo de leer, versículo 24 y versículo 25, dice que por, por la fe, nosotros también los, los que creemos. Dice a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién le levantó? Dios, Dios Padre. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entonces, cuando ponemos fe en la palabra de Dios, fe en el Evangelio, fe en la salvación que Jesús provee, fe en... Jesús como Señor y Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que murió en la cruz por nosotros, obtenemos salvación, obtenemos justificación. Y es solo por la obra de Cristo en la cruz que el creyente es justificado y recibe paz con Dios y las, de, y las demás bendiciones. Pero aquí en versículo 1 dice justificados. Ahora, ese término, justificar, es la idea de declarar justo, es de pronunciar eh, como recto, es la idea de ser vindicado legalmente porque se han cumplido los requisitos de la ley de Dios, es un acto, o sea, el, el ser justificado, el, el justificar, es el acto de Dios por el cual pronuncia justo al pecador que cree en Jesucristo como salvador personal, ¿No? Entonces, Dios pronuncia justo aquel que cree en Jesucristo como salvador personal. Y lo que hay que recordar es la transgresión e incredulidad de un hombre, Adán, trajo incredulidad al mundo, con el resultado de que todos sus descendientes han caído bajo la condenación de Dios. ¿No? Por ello, todos somos pecadores. Nos dice Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es Romanos 5.12 O sea, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y por ello, todos sus descendientes, que nos incluye a todos, somos pecadores. Hemos roto la ley de Dios. Y de la misma manera, por ello, o sea, si, si por un hombre entra el pecado y todos recibimos esa condenación de ser pecadores, de la misma manera, el acto justo de Jesucristo ha traído justificación a los de fe, a los que tienen fe en él. Y por la fe tienen unión con él en su muerte, y en su resurrección. Nos dice Romanos 5, del 18 al 19, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿no? Ahí está hablando de Adán, que pecó contra Dios, y por ello, como acabo de leer ahí en Romanos 5, 12, el pecado pasó a todos los hombres. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, eh, por, al poner nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, somos justificados por nuestra unión con él, por la fe. Ahora, quizás te preguntas, pero ¿cómo se lleva a cabo la justificación? Bueno, Romanos 3, 20, Romanos 3, 20, nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, eso es Romanos 3, 20... Lo que nos indica es que no es por las obras de la ley. No es por hacer lo recto, por conseguir mérito con Dios, por hacer buenas obras, ¿no? No es por las obras de la ley. No es por cumplir la ley a, a rajatabla. Eso es lo que nos dice Romanos 3.20. Sino que es eh, por medio de Jesucristo. ¿No? O sea, Dios satisfizo las obligaciones de su propia ley. Nos dice 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vemos esa sustitución, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, está hablando de, de lo que el, el término imputación, que significa que Dios autoriza la justicia del hombre quien pone su confianza en Jesús. O sea, aquel que cree que pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Dios le da, el, autoriza la justicia de de Jesucristo sobre esa persona. No, Dios le da la justicia de Jesucristo. Dios autoriza la justicia del hombre quien pone su confianza en Jesús. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5, 21. Y es que los pecadores, los cuales somos todos nosotros, solo pueden ser justificados, o sea, declarados inocentes, por la fe en Cristo, nos dice Gálatas 2.16, Gálatas 2.16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esos Galatas 2, 16. Entonces, el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es por, por, por hacer lo bueno o por intentar ganar mérito con Dios, no, sino es por la fe en Jesucristo. Por ello es necesario creer en Dios, quien justifica al impío, quien justifica al pecador al rebelde, no al enemigo, al, al enemigo de Dios, Romanos 4, del 4 al 5, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, o sea, al que no intenta ganarse méritos por medio de las obras, por medio de hacer cosas buenas, más al que no obra, son Romanos 4, versículo 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora vemos como Dios da justicia a aquel que tiene fe. ¿no? Y, y es, es, le da la justicia de Jesucristo. Y por ello recibimos eh, la salvación. La justificación, somos declarados inocentes, no por nuestras obras, no por nuestro mérito, no por, por algo que hayamos hecho, no porque nos lo merecemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, muriendo en nuestro lugar, y por ello somos justificados, justificados por la fe, no por eso aquí dice justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que nos dice en Romanos 5, versículo 1, ¿no?, justificados, declarados inocente, inocentes, ¿cómo?, por la fe, y esa, esa justificación, que obtienes por la fe en Jesucristo, es gratuita, ¿no? nos dice Romanos 3, Romanos 3, versículo eh, 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, estos romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención, ese término redención se, re, se refiere a la libertad adquirida del, del pago del rescate, ¿No? Entonces, a través de la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, ese término propiciación eh, significa el pago mismo del rescate, ese pago que satisface la ira de Dios, y, y ese pago se aplica a aquel que cree. Se aplica cuando una persona la acepta por la fe. Entonces, aquí dice, en Romanos 3, versículo 25, a quien Dios puso, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es Romanos 3, he leído del versículo 21 al versículo 26, y vemos que Dios es quien justifica al que tiene fe en Jesús. Eso es lo que nos dice la última frase del versículo 26, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces, esa, esa frase, esa primera frase de Romanos 5:1, cuando dice, justificados pues por la fe realmente es un resumen de la enseñanza de los primeros cap cuatro capítulos de Romanos, ¿no? justificados pues por la fe. Y es que la fe en su esencia es confianza, es creer en algo que no se puede ver. Incluso Hebreos, capítulo 11 nos define lo, el, y da significado a la, al término fe cuando dice, es pues la fe estos hebreos 11.1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve esos hebreos 11.1 básicamente la fe es, es confianza es creer en algo que no puedes ver y por eso necesitas fe para creer y es que la fe es confianza confianza o sea, la fe que salva es confianza en el evangelio de Jesucristo las buenas nuevas de salvación por medio de él al creer en Jesucristo quien es el agente divino de salvación todo creyente ha sido declarado inocente de todos sus pecados tenemos que recordar todos nacemos siendo pecadores como leí antes ahí en Romanos 5.12 dice el pecado pasó a todos, a todos los hombres por cuanto todos pecaron eh, leí también Romanos 3.10 y 11, donde dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, ¿no? y, y ahora en el versículo en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores, todos somos pecadores, y, y entonces, vemos que Dios, perdona los pecados, Aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Y Dios declara inocente al que tiene fe. Y es que Dios concede al creyente un nuevo estatus al justificarle. Porque deja de ser enemigo y ahora hay reconciliación. Ahora es adoptado, ahora es un, un, un amigo, no un eh, heredero del reino, del reino celestial. Y entonces los siguientes capítulos aquí de Romanos, de Romanos 5 al versículo, hasta, hasta el capítulo 8, abordan la cuestión de ser justificados, pero aún esperando que se complete todos los aspectos de la salvación, porque aún aquellos que somos salvos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, aún esperamos la gloria futura, nuestra herencia celestial Nuestra herencia espiritual. Aún batallamos aquí, en, en, este, en este mundo terrestre, batallamos con, eh, con nuestra naturaleza pecaminosa. Batallamos con, con el pecado y con, con las asechanzas de, de Satanás y, de, y, y, y aún de, de sus... De, de los demonios, ¿no?, de aquellos a quien, quien Satanás usa para intentar dañarnos y, y hacernos caer. Y es que la primera implicación de nuestra, de nuestra justificación es paz con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, esto es Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. No está hablando de algo que ocurre luego en el futuro. No, está hablando de ahora mismo, la persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene paz con Dios. Es un beneficio que disfruta ahora, y no solamente ahora, sino es un beneficio que continúa por la eternidad. Y está hablando de paz en, en la relación con Dios, y es que la relación de los creyentes con Dios es, es una relación libre de hostilidad. Libre de inquietud. Hay que recordar, Dios es el juez. Él es el juez del pecado. Y al mismo tiempo, es contra quien hemos pecado. Hemos pecado contra Él. Entonces, cuando Dios justifica, hay reconciliación con Él. Y crea una relación personal con Él. Entonces, eh, por eso... Nuestra fe realmente es una relación con Cristo. Es una relación con Dios. Y es que el concepto está en el lenguaje de reconciliación que, que va a continuar usando aquí el apóstol Pablo, donde por medio de Jesús tenemos paz para con Dios. Y esta paz se creó aun cuando estábamos en enemistad éramos hostiles contra Dios nos dice Romanos 5.10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida entonces Cristo eh, proveyó la paz ¿no? Dios mandó a, a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para reconciliarnos con Él mismo entonces esta paz se creó cuando había enemistad y hostilidad. Era, era, se creó cuando éramos débiles e impíos, pecadores. En, en, en esa situación estábamos cuando Dios nos mostró su amor y nos llevó a una re, nueva relación de paz con Él. Nos dice aquí mismo Romanos 5, del, del 6 al 8, porque Cristo... Esto es Romanos 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno morar, eh, osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, estando en esa condición de pecadores, débiles, impíos, estando en esa condición, ahí es cuando Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos llevó a una nueva relación con Él. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y por ello aquí nos resalta, aquí Romanos 5, 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esa última frase es clave, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el único, quien nos reconcilia con Dios, nos dice Juan, Juan eh, 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, eso es Juan 14, 6, nadie viene al Padre sino por mí, en 1 Timoteo 2, versículo 5, 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, solamente hay un mediador, solamente hay uno que puede venir entre nosotros y Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Es esencial, no es a través de nadie más. Y, y aunque hay muchos que intentan afirmar eso, que dicen que es a través de... de una persona, otra persona, eh, una religión, u otra religión, etcétera. No. Es a través de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Eh, Ahí 2 Timoteo 2, 5. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y eso es lo que resalta aquí Romanos 5, 1. Cuando dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el único camino al cielo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, es por medio de Jesucristo, que somos justificados, Él es el único mediador, y lo que no debe de maravillarnos, es que Dios es quien toma la iniciativa, mandando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, él toma la iniciativa para salvarnos, y la paz de Dios, solo se obtiene por medio del Señor Jesucristo, como leí antes ahí en Romanos 3, Romanos 3, del 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como se pago por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ah, y entonces ahí resalta, es, es, he leído Romanos 3, del 24 al 25, resalta, una vez más, que Jesucristo es el único mediador, no es mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos dice ahí versículo 24, por medio de Él, somos justificados, y porque Él pagó, la el, el dádiva de Dios, es gratuita, Solo no tenemos que creer en Él, para salvación, es por medio de Jesucristo, que somos reconciliados, nos dice Romanos 5.10, lo leí antes, pero dice, porque si siendo enemigos, fuimos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Es por la muerte de Jesucristo que somos reconciliados. Nos dice Romanos 5.10. Jesús es quien elimina esa enemistad entre Dios y el hombre. Es porque Él paga por nosotros. Él paga nuestra deuda. Y es que aquí resalta que es por medio de Jesucristo porque... Él es el único mediador, y a través de Él, el creyente recibe todos sus beneficios, porque obtiene paz con Dios, tiene justificación, tiene salvación. Y es que las bendiciones que recibe el creyente vienen únicamente por medio de Jesucristo. Y es que la relación con Cristo es la base de todo lo que Dios nos da, lo cual resalta en los siguientes capítulos de Romanos. Porque nos dice como por ejemplo en, en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros es lo que merecemos al ser pecadores. La muerte. Más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. es Romanos 6.23 Entonces, por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ahora tenemos vida. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él para salvación. Entonces tenemos vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nos dice Romanos 6, 23, y aún en Romanos 8, eh, resalta que nada nos puede separar de su amor, o sea, tenemos una relación con Dios, una relación con Cristo, una unión con Cristo, y nada, ni nadie nos puede separar eh, de él, dice... Eh, Versículo estos es Romanos 8 38 al 39 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro esto es Romanos 8 del 38 al 39 nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que recibimos todos los beneficios que, que Dios nos da. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo que disfrutamos paz con Dios. Y por eso esa pregunta con la que empecé está tan esencial. ¿Tienes paz con Dios? O sea, realmente... Has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque esa es la única manera en la que puedes obtener paz con Dios. Aquí mismo lo resalta, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Que significa de, declarar justo. ¿no? Es cuando ese acto de Dios por el cual Él pronuncia justo al pecador que cree en Jesucristo como salvador personal. Entonces, si notáis, es, eh, la fe es esencial. Porque dice... Por medio de nuestros... Eh, justificados, pues, por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Y es por, por la fe en quién? O sea, ¿por medio de quién? Es por la fe en, en nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo es, 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 es la, la manera en la que tenemos paz con Dios. No hay paz con Dios aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es, esa pregunta es tan esencial. ¿Tienes paz con Dios? Si no es el caso, aquí, tienes, aquí nos presenta la solución. Tienes que creer en Jesús, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Que Él es el único salvador. Él es quien intercede por nosotros para salvación eterna creer en Él eh, para salvación. Nos dice Romanos 10, 9, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí resalta la, el creer con fe. Tiene que ser genuino, tiene que ser tiene que, fe interior. Pero luego esa fe se refleja. Eh, y aquí menciona el, el demostrarlo, el, el decirlo con la boca. Pero tiene que ser una fe genuina. Entonces, si no tienes paz con Dios, a, a, así es como lo puedes obtener al creer en Jesús como Señor y Salvador, como aquel que murió por nosotros, que tomó toda la ira de Dios que nosotros merecíamos sobre sí mismo, Él murió en la cruz por nosotros, y Dios aceptó la transacción, y al Cristo morir, y nosotros creer en Él, y, y, y identificarnos con, él, con la fe, por la fe, en su muerte y en su resurrección, entonces participamos en su muerte por la fe y recibimos su vida por la fe. Y entonces eh, disfrutamos de su vida, su vida y, y de su justicia. Y Dios nos da su justicia. Somos declarados inocentes. Por eso aquí dice justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ya has puesto tu fe y... Y, y confianza en Jesús como Señor y Salvador entonces puedes gozarte y debe de animarte el saber que tienes paz con Dios que tienes una relación con el Creador que puedes eh, acercarte a Dios libremente tienes acceso a Dios por medio de Jesucristo quien intercede por nosotros quien es el mediador entre Dios y los hombres y que vas a disfrutar de todas las bendiciones que la Escritura nos menciona, estas bendiciones que son seguras, Esta, eh, son, son promesas firmes, esa herencia que nos queda en, en, en el futuro es real, y podemos gozarnos en la paz que tenemos con Dios, poder gozarnos y disfrutar de esa paz, todos los días, esa relación con Dios, todos los días al pasar tiempo con Él, leyendo la Escritura en oración uh, y, y en, poniendo en práctica su palabra, en, 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 viviendo para Él, podemos gozarnos en esa relación que tenemos con Cristo y también debemos de comunicar la manera de, que una, de, de, de cómo una persona puede tener paz con Dios. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Tienes paz con Dios? Vamos a terminar en oración.